0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie jede Woche mit Stefan Mauer. Hallo, grüß dich Stefan. Und mit mir Stefan Dörner. Wir melden uns heute aus einem der Corona-Hotspots dieser Republik, nämlich aus Berlin-Friedrichshain. Gehört Friedrichshain jetzt schon zu den Bezirken, die führend sind oder ist es nur Mitte und Kreuzberg?
1: Also seit heute sind wir auch mit in den Top 7 in Deutschland. Also es gab gestern noch, also Stand Samstag gab es noch vier äh, Landkreise, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen waren. Das ist ja immer diese Messgröße. Und jetzt Samstagabend hat das RKI gemeldet, dass es jetzt sieben sind und vier davon sind in Berlin. Das ist der Bezirk Mitte. Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und jetzt auch Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir jetzt gerade sitzen. Also wir sind jetzt im Auge der Pandemie gerade.
0: Ganz toll. Mhm, genau, in Friedrichshain. Damit sind wir auch schon direkt voll in unserem ersten Thema. Wir sprechen mal wieder über die Corona-Fallzahlen und eben speziell auch die Zahlen aus Berlin. Wir sagen vielleicht noch mal ganz kurz, wir nehmen am 4. Oktober 2020 auf. Das ist jetzt in diesem Fall nochmal relevant, der genaue Tag. Und ja, du hast ja die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut. Vielleicht auch ganz kurz vorweg auch, äh, diese Sendung wird vielleicht ein bisschen einseitig sein, im Sinne von, dass Stefan, der andere Stefan, der nicht gerade spricht, deutlich mehr vorbereitet hat, fleißiger war als ich. Ich habe... Äh, wo er mehr vorbereitet ist schon euphemistisch ich habe gar nichts vorbereitet aber ich werde einfach ein bisschen doof nachfragen bei deinen Ausführungen und damit sind wir beim ersten Thema nämlich die Corona Fallzahlen was hast du da rausgefunden
1: ja außerdem ist ja auch ein wichtiger Teil des Journalistenberufs dass man auch einfach mal gute Fragen stellen kann da kannst du dich immer schön rein äh, reinschalten und bremst mich auch ruhig wenn ich weil ich habe tatsächlich bei ein zwei Themen ein bisschen viel gelesen und bremst mich da ruhig, wenn ich irgendwie zu kompliziert werde.
0: Ja, das Gute ist ja, dass du mich heute siehst und wir äh, nicht remote aufnehmen wie sonst. Es ist das zweite Mal, dass wir jetzt physisch anwesend in einem Raum aufnehmen und damit siehst du auch, wenn ich äh, vielleicht irgendwie einhaken möchte.
1: Ja. ja, herrlich, genau. Also eigentlich nicht so klug, das jetzt gerade zu machen, während die Fallzahlen steigen. Aber wir haben uns vorher unterhalten und uns eigentlich ziemlich vernünftig verhalten in den letzten Tagen. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass äh, wir einigermaßen sicher sind hier. Aber äh, das nur am Rande, jetzt kommen wir also zu dem Thema und zwar also es ist wirklich krass, ne? also ich habe ja eben gesagt, diese Fallzahlen, ähm, die da als Grenze genannt werden und die ja auch mal als die die Rahmenbedingungen abgesteckt wurden, wie die einzelnen Landkreise zu reagieren haben. Da wurde ja diese Grenze festgelegt. dass es also hieß, wenn mehr als diese Sieben-Tage-Inzidenz, wenn die bei mehr als 50 liegt pro 100.000, dass dann also weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und Berlin ist also schon seit Wochen stark, in einem starken Anstieg, was die Fallzahlen angeht. Wir hatten am Freitagabend hat das RKI gemeldet, dass es 339 neue Fälle in Berlin gibt. Das sind mehr gewesen als in Bayern, in ganz Bayern. Das sind äh, mehr gewesen als in Niedersachsen, als in Hessen. Also nur Nordrhein-Westfalen hatte als einzelnes Bundesland mehr Fälle als In Berlin. absoluten Zahlen. In und, absoluten und NRW Zahlen.
0: ist ja ein Bundesland mit 20 Millionen Einwohnern im Vergleich von 3,6, 3, 3,7 in Berlin.
1: Genau, also Berlin und hat, damit hat Berlin auch Neben Bremen die höchste Zahl, die die höchste 7-Tage-Inzidenz insgesamt, also die liegt jetzt, Stand gestern Abend, Stand Samstagabend bei über 36 für die gesamte Stadt. Und eben die vier Bezirke, die ich eben genannt habe, Mitte, Berlin, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, da liegt es jeweils bei über 50 jetzt. Und wir haben also Samstagabend auch wieder über 200 neue Fälle in Berlin gehabt, obwohl mehrere Bezirke keine neuen Zahlen gemeldet haben. Also das ist wirklich krasser Anstieg und es wurde jetzt sogar von Schleswig-Holstein bisher nur Berlin-Mitte, aber wer weiß, vielleicht kommen noch andere.
0: Und Neukölln auch, habe ich eben noch gelesen.
1: Genau, wurden tatsächlich als Risikogebiet deklariert. Das heißt, man darf da jetzt, wir dürften jetzt, gut, wir sind in Friedrichshain, aber wenn wir in Mitte wohnen würden, dürften wir jetzt nicht mehr ohne Quarantäne nach Schleswig-Holstein einreisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die, ja, der Berliner Senat hat bisher nur beschlossen, dass es also eine Maskenpflicht in Büros geben soll und dass private Feiern nur noch mit kleineren Gruppen stattfinden dürfen als bisher. Also nicht wirklich eine nachhaltige Strategie dagegen, vor allem weil das sagt auch das RKI, insbesondere in Mitte, also ein ganz, ganz großer Anteil der neuen Infektionen wirklich auf private Feiern und auf TouristInnen zurückgeht. Eigentlich sind das halt die Punkte, an denen man ansetzen müsste. Aber es ist halt so, dass der Tourismus in Berlin einfach ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Und die Privaten feiern, ja, also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil irgendwie die Hochzeitssaison ist oder so. Also da scheint man auch nicht ran zu wollen. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die also die die Tests, die laufen ja auch immer ein bisschen nach. In der Regel werden die Leute ja erst getestet, wenn sie schon Symptome hatten. Das heißt, die haben sich schon vor einer Weile angesteckt. Wir können also davon ausgehen, selbst wenn wir jetzt irgendwie was magisch aus dem Hut ziehen würden, die ab sofort die Neuinfektion runterfährt, dass die, Zahl, die Fallzahlen noch zwei Wochen lang steigen würden. Also wir sind in einer echt problematischen Entwicklung. Und eine Zahl vielleicht noch, die irgendwie vielleicht ganz spannend ist, die... Meisten Infektionen in den letzten sieben Tagen hatten die, hatte die Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen in Berlin.
0: Also auch die Feierwütigen. Wobei, ja. gut, da müssten ja eigentlich die Jüngeren noch mit dabei sein. Ja, die
1: 25 bis 29 ist dann die nächste also. Gruppe. und dann 40 <lacht> bis 49. Also nicht hm. noch zum Glück nicht die Älteren, weil die ja deutlich hm. stärker betroffen sind davon, dass es einen schweren Verlauf hat und dass sie vielleicht ins Krankenhaus müssen oder sogar sterben. Aber das ist wird sich ja auch, also je mehr in der Altersgruppe sind, desto leichter diffundiert das dann natürlich wieder in die andere. Und das ist es nämlich ja auch, wir haben ja diese Corona-Ampel in Berlin, die also unter anderem die Fallzahlen misst. Die Fallzahl-Corona-Ampel ist auf rot. Es ist aber so, dass eines dieser eine dieser Ampeln, die misst, wie viele Intensivbetten mit mm. Covid-19-Patienten belegt sind. Das ist ein sind.
0: extrem nachlaufender Faktor natürlich.
1: Genau und das ist halt im Moment ist diese Zahl extrem niedrig und auf sehr grün und deswegen sagen alle, ja läuft doch. Aber das ist halt etwas, was man, also selbst wenn man das jetzt irgendwie bremsen würde, dann würde die wahrscheinlich noch drei, vier Wochen lang steigen. Das ist halt, wie du sagst, ein extrem nachlaufender Faktor also ein, äh, eine wirklich besorgniserregende Situation und ja, man kann eigentlich nicht viel machen, als sich selber einfach dann einfach noch vorsichtiger zu verhalten, weil offensichtlich gibt es viele, die das nicht tun und ja, das muss man dann so ein bisschen mit ausbaden als, als äh, die, diejenigen, die dann eben versuchen, da vorsichtiger zu sein.
0: Ja, also was dieses Bild oder was diesen Faktor angeht, dass wir es momentan mit starken Infektionszahlen im Bereich der Jüngeren haben, was dann irgendwann sich zu, zu den Älteren sozusagen durchfressen wird. Da hat ja Christian Drosten im Podcast dieses schöne Bild eingeführt des Kaffeefilters. Ich glaube, hatten wir auch schon mal im letzten Podcast kurz drüber gesprochen, dass dann es eben dauert, bis der Kaffee durch, durchgezogen ist und dann irgendwann tropft, aber dann dann läuft es auch irgendwann richtig schnell, also das ist dann so ein selbstbeschleuniger Faktor, Es dauert am Anfang relativ lange, bis es dann dort ist, also in dem Fall. Ja, bis das Wasser der, durch der den, den Kaffee
1: durch ist, sozusagen genau. mit dem trockenen Kaffee, aber wenn der einmal feucht ist, sozusagen, ja. dann kann man es auch nicht mehr stoppen, wenn man, man das Wasser mehr. abdreht, ja. genau.
0: Ja. Ja, besorgniserregende Zahlen und wir sind ja immer noch in so einer Art verlängertem Sommer, also ich habe jetzt schon so oft gedacht, äh, während es sonnig war und warm war draußen, dachte ich mir, okay, das ist jetzt der letzte Sommertag, ich muss jetzt nochmal die Sonne genießen und irgendwie hatte ich heute schon wieder das Gefühl, wo wir schon lange im Herbst sind, so rein äh, meteorologisch zumindest, aber das Wetter sagt immer noch irgendwie Spätsommer und alles, was wir heute an Fallzahlen beobachten, ist ja noch, wie gesagt, die Vergangenheit, also eher so, was vor sieben bis 14 Tagen passiert ist. Da wird es auf jeden Fall nochmal eine große Herausforderung, wenn jetzt das Wetter kälter wird und tatsächlich viele der Aktivitäten, die bisher draußen waren, sich nach drinnen verlagern. Nochmal da sicher unser Appell, vorsichtig zu sein, Maskenpflicht, möglichst nicht in geschlossenen Räumen sitzen, somit vielleicht dazu beitragen, dass wir nicht in die ganz große Katastrophe laufen Willst du noch was zum Thema Corona-Fallzahlen sagen? Sonst könnten wir direkt beim Thema Corona-Pandemie bleiben, aber nochmal auf das Thema Falschmeldungen kommen.
1: Ja, also das war jetzt auch wirklich nur kurzes Signal, ja. um das nochmal anzusprechen, dass es eben, also das scheint ja jetzt, jetzt erst so zu explodieren. Für viele, aber das heißt ja wirklich, wenn jetzt diese Zahlen schon sichtbar sind, einfach weil sich das so langsam entwickelt und so langsam sichtbar wird, wir sind wahrscheinlich, befürchte ich, halt schon weiter. Und das wollten wir halt einfach einmal nur nochmal sagen. Aber viel mehr kann man da jetzt auch nicht sagen. Wir haben jetzt auch oft genug gesagt, dass es... Äh dass es gefährlich ist und dass man eben das leicht unterschätzt, eben weil es so ein exponentielles Wachstum ist, weil, weil diese Faktoren so, so spät erst sichtbar werden und es eben nachlaufende Indikatoren sind. Und da müssen wir halt einfach wirklich mehr aufpassen, als es sich vielleicht jetzt noch anfühlt.
0: Ja, ja. Du hast dich äh, mit einer Studie beschäftigt, der Cornell University, bei der es um Falschmeldungen rund um die Corona-Pandemie geht. Geht und insbesondere der, der Faktor, den Donald Trump dabei spielt, der ja inzwischen nach eigenen Angaben selbst betroffen ist, also positiv getestet wurde auf das neue Coronavirus. Was hast du daraus gefunden?
1: Ja, also das war in den deutschen Medien auch ein bisschen und auch in US-Medien, und da stand immer so plakativ drüber, irgendwie Donald Trump für fast 40 Prozent der Corona-Falschmeldungen verantwortlich. Das ist jetzt nicht 100% richtig so, aber die, man kann das schon so ein bisschen da rauslesen. Also was die gemacht haben ist, die haben mit einem relativ aufwendigen quantitativen Ansatz, also wirklich gezählt, 38 Millionen englischsprachige Veröffentlichungen zum Coronavirus zwischen dem 1. Januar und dem 26. Mai untersucht.
0: Veröffentlichungen im Sinne von alles, was irgendwie online zu finden ist, also auch Social-Media-Kanäle, auch Medien, die jetzt abseits des, des Mainstreams sind, verschwörungstheoretische Medien und so weiter oder nur klassische Medien.
1: Nee, genau. Also das ist nämlich das Spannende. Sie haben sich dann tatsächlich auf eher klassische Medien, Print, Online und wenn es ein Transkript gab, auch Audio äh, verlegt. Also, die, die haben auf eine Datenbank zugegriffen, in der auch, in der irgendwie insgesamt sieben Millionen englischsprachige Quellen drin sind, haben aber dort klassisch nicht journalistische Sachen aussortiert. Also, zum Beispiel alles, wo WordPress drin stand oder so, haben sie dann wieder aussortiert und haben also wirklich versucht, sich zu konzentrieren auf Berichterstattung, die irgendwie durch die Hände von äh, JournalistInnen gegangen ist haben also dann 38 Millionen Artikel, wo es um das Coronavirus ging, gefunden und haben gesagt, also haben dann so verschiedene, also man macht ja solche Studien, indem man das operationalisiert, das heißt, indem man sagt, das sind die Kriterien, wenn das und das in dem Artikel steht, dann wird er gezählt, zum Beispiel als Falschmeldung, als Coronavirus-Meldung etc. Haben also dann festgestellt, es gibt eine knapp drei Prozent, drehen sich um um Falschinformationen. Also 1,1 Millionen dieser Artikel, da ging es um Falschinformationen. Die Studie sagt selber, eigentlich werden in Social Media prozentual gesehen noch deutlich mehr Falschinformationen geteilt. Aber äh, sie haben sich jetzt halt auf, die, auf das Journalistische verlegt, um auch einfach zu sagen, wie wird das da gefiltert? Wie findet das statt? Wie gut sind da die, die Mechanismen, die halt verhindern, dass es irgendwie Falschinformationen gibt? Ja, und äh, um also direkt auf das zu kommen, was jetzt da so viel gesagt wurde. Es ist tatsächlich so, also in 38 Prozent dieser Artikel wurde die Information in Zusammenhang gebracht mit dem US-Präsidenten, mit Donald Trump. Das ist auch das Allermeiste, also alle anderen Kontexte, in, dem es, in denen es Falschinformationen gab zum Coronavirus, waren weniger.
0: Im Kontext heißt zum Beispiel sowas wie, es wird darüber berichtet, weil Donald Trump das in einem Tweet aufgegriffen hat, diese falschen Informationen.
1: Genau, also es gab tatsächlich, also 10% der Artikel, das kommt noch oben drauf auf die 38, die gingen nur darum, dass Donald Trump was gesagt hat zur Corona-Krise. Also wenn es nur um eine, also wenn nur die Aussage an einen Tweet oder sowas wiedergegeben wurde, das waren auch nochmal 10 Prozent. Wenn er also stand Donald Trump sagt, man muss sich Desinfektionsmittel indizieren oder so und sonst aber nichts in dem Artikel drin stand, dann haben sie das da gezählt. Es waren also auch ein Teil dieser Artikel, da ging es also in ungefähr einem Viertel knapp, ging es auch darum, dass über die sogenannte Infodemic berichtet wurde. Also das, also Meta halt, dass falsche Informationen dazu führen, dass die Pandemie eventuell schlimmer wird, weil die Menschen sich dumm verhalten oder so. Und äh, ungefähr 16 Prozent waren so Fact-Checking-Artikel, also Artikel, also wirklich, dass die dann eben gesagt haben, das ist falsch, wir haben das überprüft. Also es waren nicht alles Falschmeldungen, aber halt schon krass, dass man sagt, 38 der Artikel haben wirklich diese Falschmeldungen nicht gefact-checkt, sondern haben einfach nur im Zusammenhang mit Trump gesagt… Ach so.
0: Moment, also das habe ich bisher nämlich noch nicht wirklich verstanden. Also diese 38 Prozent, das sind alles Artikel, in denen die Falschmeldung unkritisch wiedergegeben wird, nicht eingeordnet wird, nicht nicht richtig gestellt wird, sondern das, also das sind alles Artikel, in denen falsche Informationen wirklich verbreitet wurden. Genau, also ah. das sind
1: wirklich Artikel, in denen falsche Informationen verbreitet wurden okay. und im Kontext mit Trump. Also wo okay. das Trump und irgendwie gesagt hat sowieso, diese 10 Prozent, diese anderen Artikel, mh. da ist es dann halt schon möglich. Das ist ja auch, wie gesagt, eine quantitative Analyse. Das heißt, haben, die haben natürlich nicht 38 Millionen Artikel wirklich gelesen, ja, klar. sondern da so Worterkennung drüber laufen lassen. Das heißt, da kann man natürlich auch, muss man mit einer gewissen Fehlerquote ja. rechnen. Aber das ist halt schon, weil also die haben das auch relativ genau beschrieben. Die haben also mehrere Tests drüber laufen lassen, dann natürlich auch immer wieder Artikel selber gelesen, geguckt, stimmen unsere Annahmen? Ist die quantitative Auswertung richtig? Und haben das also verfeinert im Laufe der Studie. Das heißt, das hat jetzt sicherlich keine so gigantisch große Fehlerquote. ich So üblicherweise ist liegt bei sowas, die dann so bei 20, 25 Prozent bei, bei so einer äh, Studie. Aber da das ist wirklich diese 38 Prozent. Da hat das System, so wie die das aufgebaut haben, gesagt, es wurden wirklich falsche Informationen verbreitet über das Coronavirus mit Trump als Kontext, als Quelle. Und die wurden nicht irgendwie eingeordnet als Fake News oder sowas.
0: Verstehe und waren bei der Auswertung der Medien auch solche Medien dabei, die sagen wir mal, zwar groß sind, aber nicht seriös, zum Beispiel RT als russischer Staatspropagandasender, weißt du das?
1: Ich habe nicht die komplette Liste aller Medien hier stehen. Ich gehe aber, also Sie sagen halt, also alles, was englischsprachig
0: ist und professionell prof und was produziert. professionell
1: produziert. ist. Das kann okay. also durch. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob äh, das so ist. Aber ich gehe mal sogar davon aus, dass das mit drin ist, weil Sie wollten ja wissen. Wie, sie, wie ist die Quellenlage, wenn ja. jemand was, was Falsches erzählt? Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, ist, dass in also die, uns bleiben ja nach dem, was ich jetzt gesagt habe, also 16 Prozent Fact-Checking, 23, 24 Prozent Meta über die Infodemic, 10 über, was Trump eh nur gesagt hat und 38 Prozent ja. halt falsch. Wenn bleiben uns ja noch ungefähr 46 Jetzt habe ich sehr viele Prozentzahlen genannt, sollte man eigentlich nicht machen in einem
0: <lacht> Audio. Ja, aber die wichtigen Zahlen sind ja, 88 Prozent gehen direkt auf Trump zurück und 46 Prozent gehen auf, also 46 sind Falschmeldungen, genau, sind die nicht mit Trump direkt. Das sind Sinn andere hat.
1: Falschmeldungen, genau. Und da haben sie auch, was ich ganz spannend fand, das nochmal aufgeschlüsselt, was das war. Weiß hm. ich jetzt nicht, ob ich, also das, sie haben halt elf Narrative vielleicht, festgestellt. Vielleicht mal
0: so die drei häufigsten...
1: Genau, also äh, mit ganz großem Abstand war von diesen anderen Falschmeldungen, war ein gutes Viertel ging es um halt so Wunderheilmethoden ah, ja, okay. oder halt so Falschmeldungen über irgendwelche Medikamente, die gegen das Virus helfen. Und dann erst ganz weit dahinter, also alles andere ist weniger als 5% dieser, äh, dieses Anteils. Ne? Und da geht es dann also um. Äh, Umso tatsächlich so, ne? es ist halt, die die Demokraten haben das erfunden, die demokratische Partei in den USA, ähm, diese Deep-State-Geschichten äh, sind auch... QAnon,
0: Verschwörungstheorien. Genau, mhm.
1: dass, es, dass es eine Biowaffe aus Wuhan ist. Und dann wird es aber schon weniger, Bill Gates, dass der was damit zu tun hat, sind auch irgendwie so etwas mehr als zwei Prozent dieser 46 Prozent. 5 G ist noch weniger und am kleinsten, was aber immerhin noch aufgenommen wurde, war ist hier das finde ich so ein bisschen klingt ein bisschen witzig in der englischen Aufzeichnung als Bat Soup, also Fledermaussuppe. Ah ja ja. Also, das, das, dann, ich,
0: das war so ganz, also ich würde sagen die erste Verschwörungstheorie oder weiß ich nicht also oder sagen wir mal Theorie oder, oder These, falschmeldung einfach. Ja, ne? die, die ich mitbekommen habe, das das war ja durchaus auch in, in seriöseren Medien am Anfang. Genau. Und ausgeschlossen ist es ja auch nicht. Also es könnte ja sein, aber es gibt ja jetzt keinen, keinen guten Indikatoren.
1: Genau, also dass halt einfach in China Menschen sich super aus Fledermäusen gemacht haben und da, weil ja gesagt wird, dass es eine Möglichkeit ist, dass die aus Fledermäusen übergesprungen sind auf den Menschen. Aber das ist halt, genau, also das, das ist so die am, am wenigsten von diesen mhm. verbreiteten äh, verbreitete Falschmeldung. Ich finde schon, die nachher das Fazit, was sie ziehen dort, ist schon heftig, ne, weil äh, sie sagen, also wirklich, es steht in der Studie wörtlich drin, we conclude that the President of the United States was likely the largest driver of the Covid-19 misinformation infodemic. Also, mhm. dass der Präsident der USA der größte Antreiber hinter der Fehlinformationsinfodemie ist, die rund um Corona ja. existiert. Und das ist ja schon eine krasse Aussage.
0: Ja, wobei nach vier Jahren Trump überrascht ist natürlich auch nicht. Also es ist, ich hätte das jetzt, glaube ich, auch ohne Studie erstmal aus dem Bauch heraus so eingeschätzt, beziehungsweise Trump und sein Unterstützerumfeld letztlich. Also auch ganz viel kommt ja aus diesem QAnon-Bereich. Generell an Verschwörungstheorien, jeglicher Art, auch dieses ganze Thema Pizzagate und sowas ja auch zu einem tatsächlichen Anschlag geführt hat. Das ist natürlich eine Sphäre, in der sich Trump generell äh, gerne bewegt, beziehungsweise es dann nicht klar ablehnt, diese, diese Unterstützung hat er auch öffentlich. Wurde ja schon dazu gefragt, was er dazu meint, dass es irgendwie Leute gibt, die glauben, dass er irgendwie Kinderschänder ähm, verfolgt äh, und äh, irgendeine Großverschwörung, wo, wo Kinder entführt werden und so weiter. Und dann hat er halt sich da natürlich wieder nicht klar zu geäußert und gesagt, es ist doch eine gute Sache, wenn irgendwie, äh, also es klingt doch gut, so nach dem Motto, und das haben natürlich auch alle, alle diese Verschwörungsanhänger wieder als Bestätigung gesehen, dass er da tatsächlich irgendwie eine große Verschwörung gerade aufdeckt. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es nicht so überraschend, aber natürlich muss man sich immer wieder klar machen, dass das nicht der Normalzustand sein sollte, dass der mächtigste Mann der Welt und der äh, gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika... Ein großer Treiber von Fake News ist und von Verschwörungstheorien.
1: Ja, und das sind ja nicht nur Verschwörungstheorien, sondern es ist ja teilweise wirklich so ein Quatsch. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang als der Ausbruch in den USA noch nicht so groß sichtbar war, wie er sich hingestellt hat und meinte, ja, es ist Covid-19, das heißt, wir hatten vorher schon mal 18 andere, da ist ja auch nichts passiert. Das, ich kann mich ja an so eine Pressekonferenz erinnern, weil solche Sachen ja auch. Und es heißt Covid-19, weil es 2019 yeah. entdeckt wurde, nicht weil es denn das 19. Coronavirus ist, das wir entdeckt haben. Oder dass er diesen Quatsch gesagt hat mit dem, dass man sich doch mal, dass man seinen Arzt fragen soll, ob man sich nicht Desinfektionsmittel injizieren soll. Das sind ja wirklich Dinge, wo ja auch offensichtlich er noch nicht mal versucht hat, irgendwie mit einer Intention eine falsche Theorie zu verbreiten, sondern einfach nur keine Ahnung hatte, aber vor einem riesigen zig Millionen Publikum irgendwas gebabbelt hat, ohne vorher drüber nachzudenken oder sich irgendwie einen, zumindest mal einen Arzt zu fragen, ob er sowas vielleicht nicht sagen sollte. Das ist ja auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Also ja, er hat irgendwie versucht, er das jetzt politisch zu nutzen. Und vielleicht verbreitet er jetzt auch extra irgendwelche Verschwörungstheorien, weiß man nicht. Aber es ist halt auch ein ganz großer Teil davon, dass er es einfach nicht ja. checkt oder nicht ja. gecheckt hat. Ja. Nee? Ja.
0: Absolut, ja. Ich, ich, ich weiß ich finde, es gibt ja immer so ganz viel äh, theoretische Diskussion darüber, ob jetzt Trump irgendwie das evil mastermind ist und so weiter. Ich, ich glaube an die einfachste Erklärung. Ich glaube, dass er vieles von dem entweder selber glaubt und dass er auch einfach also sehr narzisstisch geprägt ist und vieles einfach so daher brabbelt, was so gerade durch seinen Kopf geht und der Meinung ist, dass es das ein wertvoller Beitrag ist ähm, zu, <lacht> zu gewissen Debatten. Es gibt ja auch diese sehr bekannte Pressekonferenz, wo er diese diese Blicke auf seine Medical Advisor richtet und da, während er da gerade diese, diesen Unsinn redet von mal überlegen, ob man vielleicht irgendwie Licht in den Körper einführt, weil das ja <lacht> wie das Virus zerstört und so. Und da das der cool, da so wirklich äh, so ganz ehrlich fragend ist Richtung dieser Ärzte und die haben natürlich diese steinernen Gesichter und man merkt einfach in dem Moment, es geht einfach durch seinen Kopf und es will raus und da gibt es offenbar keine...
1: Ja, kein Filter.
0: Kein, genau, kein Filter bei ihm, ja.
1: Ich würde ja eine, eine weitere Schublade gerne noch aufmachen, was dieses Thema angeht und zwar, das stand nämlich auch in der, in der Studie und das hat jetzt gar nicht nur mit Trump zu tun, fand ich aber auch sehr spannend. Sie sagen nämlich, also jetzt mal abgesehen von so Medien, die halt vielleicht bewusst versuchen, Dinge zu verbreiten. Der häufigste Grund, warum falsche Informationen in traditionellen Medien stehen, ist einmal Fact-Checking. Das ist aber dann der kleinere Anteil und der größere Anteil ist, und darum spielt wahrscheinlich auch Trump so eine große Rolle. Der größere Anteil ist, wenn eine Person zitiert wird, die prominent genug ist, dass sie halt so das, was wir im Journalismus so, so Nachrichtenwert mm. nennen, also dass sie Nachrichtenwert hat.
0: Das sind dann ganz häufig irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche Leute, die natürlich keinerlei Fachexpertise haben.
1: Genau, also das hatten wir ja auch in Deutschland, auch nicht nur mit Trump. Also mm. ich erinnere mich, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Theaterregisseur hat irgendwie einen totalen Quatsch erzählt am Anfang und das wurde in einem Riesenspiegel. Interview verbreitet. Deswegen würde ich gerne diese Dimension auch nochmal aufmachen und sagen, dass wir Journalisten und Journalistinnen natürlich da auch einen Auftrag haben, dem wir offensichtlich oft oder zu oft zumindest nicht gerecht werden, indem wir solche Dinge hinstellen, entweder ohne Kontext oder mit einem so schwachen Kontext, dass die Leute Anscheinend auch sagen, ja wieso, das hat doch XY gesagt, ja. da muss doch was dran sein. Und die dann auch so Leute zitieren, die halt irgendwie einen erste Titel haben oder sowas mhm. und deswegen irgendwie als glaubwürdig gelten, aber die eigentlich Sachen erzählen, wo ein einfacher Anruf zum Beispiel irgendwie Helmholtz oder RKI oder so reichen würde. Um zu wissen, das ist totaler Schwachsinn, den die erzählen. Und um das wirklich auch mal härter einzuordnen. Und eben, oder zumindest was dagegen zu stellen und zu zeigen, das ist nicht die Meinung von 90, 95, 98 Prozent der WissenschaftlerInnen.
0: Mhm.
1: Und das, also in der Studie waren es ja dann jetzt nur knapp 3% Prozent Falschmeldung. Mhm. Aber ich finde, das ist auch eine Diskussion, die man da durchaus auch immer mal wieder ja. führen sollte im Journalismus. Also Ob in
0: Deutschland nicht. war das ja zum Beispiel dieser Wolfgang Wodak. Wodak, Wodak ja, ja, genau. Äh, ich glaube, eh mal, also immer noch in der SPD, aber auf jeden Fall keine Funktion mehr. Der war mal mehr.
1: Bundestagsabgeordneter sogar. Und der hat ganz lange, und ich glaube, er tut es sogar noch, wirklich Quatsch erzählt, ja. Und irgendwie gesagt so, ja, es gibt jedes Jahr Coronaviren, die rumgehen, wir haben jetzt nur zufälligen Test und hat einfach völlig ignoriert diese ganzen Dinge, die in Italien passiert sind, die in China passiert sind, die in den Hotspots passiert sind, in New York, wo also die Krankenhäuser übergequollen sind, wo eben klar war, es ist nicht ein einfaches Erkältungs-Coronavirus, das ist ja auch ein journalistischer Impuls. Also, ich kenne das ganz viel auch von KollegInnen äh, und habe das, habe den Impuls habe ich auch schon gehabt, dass irgendwie da irgendwo steht Professor drauf oder so. Mhm. Da muss ja was dran sein. Mhm. Ne? Und das ist einfach gerade. Und es
0: funktioniert ja auch. Also es funktioniert von der Aufmerksamkeit, her. Wenn mal jemand was gegen den Strich erzählt und gegen sozusagen das, was über sonst steht, ist es immer erstmal interessanter und Leute klicken drauf und der Reichweite hilft es natürlich. Und gerade dieser Wodak hat ja auch sehr viel Forum bekommen, auch in der Bildzeitung zum Beispiel und ganz häufig steckt dahinter auch meiner Meinung nach so ein falsches Verständnis von Fair and Balanced. Also ich hatte da auch vor einiger Zeit ein Streitgespräch mit einem Schweizer Journalisten dazu, der auch gesagt hat, warum, warum ist es bei euch in Deutschland so, dass ihr immer nur die eine Meinung zu Wort kommen lasst? Und er meinte solche, solche Dinge wie zum Beispiel den Klimawandel. Dann habe ich gesagt, naja, diese diese ganze Vorstellung von, es gibt die eine Seite und die andere Seite und wir wollen beide Seiten zu Wort kommen lassen, das ist halt schon in vielen Fällen einfach naiv, weil ähm, ich will zum Beispiel nicht in Pro und Contra zur Evolutionstheorie in der FAZ lesen, das ist nicht Fair and Balance, das ist einfach dann eine Meinung, die einfach die gesamte Wissenschaftswelt oder fast die gesamte Wissenschaftswelt für kompletten Quatsch hält und die andere für sehr gut empirisch nachgewiesen, wenn du die gleichberechtigt irgendwo darstellst, dann bist du nicht fair and balanced, dann bist du einfach, also dann, dann trägst du zur Verbreitung von Verschwörungsmythen bei und das ist anti und du musst schon versuchen, als Journalist äh, Meinung auch einzuordnen und, und äh, in, in Kontext zu setzen und das wird leider in vielen Fällen nicht getan und dann Gibt es halt so einen Vodak, der ja auch zum Beispiel, das ist ja ein ganz typisches Fall von Verschwörungstheorien, die erfolgreich sind. Er vermischt natürlich Informationen, die richtig sind. Zum Beispiel, ja, das ist nicht das einzige Coronavirus. Jeder, der sich damit dem Thema auskennt, weiß das natürlich, dass es andere Coronaviren gibt, dass es immer schon Coronaviren gab. Das ist dann in der, weil es dann häufig hieß, das Coronavirus, jetzt in der Berichterstattung, denken sich Leute, wow, was, okay, krass es gibt mehr als dieses eine Coronaviren und die gibt es schon vor lange und die waren gar nicht so schlimm und so weiter. Also er ja, vermischt Informationen, die stimmen, die aber in der Fachwelt völlig unbestritten ist, mit Informationen, die halt nicht stimmen. Und wenn Leute das nur oberflächlich dann vielleicht auch googeln und gucken, oh ja, stimmt, bei Wikipedia steht da, es gibt ja noch andere Coronaviren, das haben uns die Medien ja verschwiegen bisher, dann, dann kann das sehr schnell dem Ganzen eine große Glaubwürdigkeit verleihen, die aber natürlich nicht da ist in Informationen selber.
1: Genau, und das ist halt einfach ein Rechercheauftrag, den man auch ja hat, als JournalistInnen, dass man eben sagt, ich muss halt zumindest so viel verstehen von dem, worüber ich hier berichte und auch, wo ich Leute zitiere, um zumindest mit einer großen Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass ich mich da gerade irgendwie verarschen lasse. Und das ist halt gerade bei großen Namen oder Namen mit Strahlkraft, wo ich ja auch weiß aus Erfahrung, das erzeugt Aufmerksamkeit für mein Medium, für mich, ist es oft eine große Versuchung zu sagen, ja super, jetzt sagt jemand, der irgendwie als glaubwürdig rüberkommt der eine Meinung auch noch hat, die gegen den Strich geht und der die irgendwie noch so begründet, dass es so auf den ersten Blick noch ja, irgendwie plausibel erscheint, ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, super, das drucken wir jetzt oder das senden wir jetzt irgendwo. Und ich denke, da müssen wir halt wirklich, da muss man aufpassen. Und oft reicht ja, wenn man ein bisschen Zeit hat, noch mal eine halbe Stunde, um noch mal ein paar Hintergründe zu recherchieren. Das ist ja oft genug. Aber diese Zeit ja wird nicht immer allen so zur Verfügung gestellt, das wissen wir ja selber und äh, ja, das ist einfach eine Gefahr und da muss man sich einfach auch noch mal gerade in den traditionellen Medien noch mal der Verantwortung bewusster werden, weil das sind ja am Ende auch die Snippets, wenn man sich dann irgendwo, wenn man auf irgendwen reinfällt, die sich dann wiederum über Social Media, die die sich hm. dann dort verbreiten hm. und eben als Beleg dafür genommen werden, dass es eben keine Verschwörungstheorie ist, sowas ja. zu sagen.
0: Ja. Genau, und du hattest ja auch dieses äh, Spiegel-Interview erwähnt mit diesem Theaterregisseur, ich weiß ja da auch nicht mehr, wie er hieß, aber es war irgendwie ja, also man
1: mehr. merkt, wie, wie kulturbeflissen wir sind. Ja,
0: genau, aber es ist, glaube ich, ein recht bekannter Regisseur gewesen, der da auch ähm, äh, Mythen verbreitet hat und gerade ein Wortlaut-Interview ist natürlich auch genau das Medium, was da sehr gefährlich ist, weil das ja etwas ist, wo der Journalist in der Regel jetzt auch kein ausgebildeter Experte ist und nicht direkt... Widersprechen kann auf die Behauptungen und dann hast du halt mehr oder weniger eine Gesprächswiedergabe ohne Kontext, ohne Einordnung, weil im Wort und Interview gibt es ja nur die Fragen und die Antworten und nicht irgendwie nochmal einen Satz, der das Ganze ergänzt mit, aber übrigens 95% der Experten in dem Gebiet sagen was anderes.
1: Ich habe es übrigens gefunden, ich ja. habe es gerade gegoogelt, während du geredet hast, ja. Frank Kastorf hat gesagt, Ach, Kastorf, genau. ja. und die Überschrift war, ich möchte mir von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Also da hätte ich doch wirklich, ich weiß, es knallt schön, die Überschrift, ich verstehe handwerklich, mhm. also ohne das jetzt irgendwie inhaltlich einzuordnen, aber rein handwerklich verstehe ich, warum der Kollege, der das gemacht hat, diese Überschrift gewählt hat, aber... Also da, also das ist zum Beispiel definitiv ein Punkt, gerade in der Zeit, wo, wo das irgendwie total umstritten ist, wo alle angespannt sind, dann da so eine Stinkbombe reinzuwerfen und zu sagen, ach, dann gucken wir mal, super, das holt uns bestimmt Aufmerksamkeit. War ja auch so, aber da sehe ich dann schon auch eine gewisse Verantwortung, dann auch mal zu sagen, das nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir einfach wissen, dass der anscheinend da gerade ein bisschen hohl dreht und wir, da müssen wir dem jetzt nicht auch noch ein Forum für bieten.
0: Ja. Genau, So viel vielleicht zu dem ganzen Thema Umgang auch und Verantwortung des Journalismus in dieser Krise. Du hast ja noch ein drittes Thema vorbereitet, wo du auch ein Interview geführt hast. Wir hatten ja gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober. Und du hast dich mit dem Thema beschäftigt, warum auch 30 Jahre jetzt nach der deutschen Wiedervereinigung Ostdeutsche in Elitepositionen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft immer noch sehr stark unterrepräsentiert sind. Was hast du daraus gefunden?
1: Ja, ich habe mich mit Jeanette Gusco unterhalten. Sie ist selber in Ostberlin geboren, 1984, ist also, wie sie auch selber sagt, in zwei Systemen aufgewachsen. Und Menschen mit ihrem Lebenslauf, also sie selber hat inzwischen eine gute Karriere gemacht, aber sie sagt halt Menschen wie sie, denen ist das statistisch gesehen viel, viel weniger gelungen als Menschen aus Westdeutschland. Sie ist deswegen auch Sprecherin des Netzwerks, das nennt sich Dritte Generation Ostdeutschland. Und dort schließen sich also Menschen zusammen, die in den 1970er und 1980ern in der DDR noch geboren wurden und dann eben die Wende miterlebt haben und jetzt eigentlich in einem Alter sind, wo sie so langsam in Führungspositionen aufsteigen würden und das teilweise auch tun, aber wohl viel, viel weniger, als sie das statistisch gesehen müssten. Und wie groß diese ganze, dieser Unterschied eigentlich ist, also das war mir ehrlich gesagt vorher auch nicht klar, aber das hat sie, hat sie mir dann erstmal erzählt.
2: Ja, es gibt in der Tat Zahlen. Es ist also so, dass wir wirklich empirisch sehen und alle Zahlen, die wir brauchen, auch wirklich haben und auch Lösungen haben, wie wir mit den Zahlen umgehen. Die Zahlen sind wirklich erschreckend, deswegen nenne ich sie hier einmal kurz, damit wir einfach wissen, wie wirklich der, der Status quo ist. Also wenn wir uns Führungspositionen bundesdeutsch anschauen, dann ist es so, dass unter den Führungspositionen nur 1,7 Prozent mit Ostdeutschen besetzt sind. Beim Bevölkerungsanteil von 17 Prozent von Ostdeutschen im gesamtdeutschen Bild. Das heißt 1,7 Prozent unter den Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, die eben ganz Deutschland betreffen. Es gibt kein einziges ostdeutsches Unternehmen im DAX. Unter den Top 100, auch immer wichtig, in ganz Deutschland gibt es nur zwei ostdeutsche Unternehmen. Und was ich auch immer krass finde als Zahl, ist, dass wir auch bedenken müssen, dass auch in den ostdeutschen Unternehmen nur jede vierte Führungskraft ostdeutsch ist. Und mit Bundesrichtern möchte ich gar nicht erst anfangen. Da sind nämlich nur drei von 336 ostdeutsch. Also die Schieflage ist wirklich dramatisch. Sie ist offenkundig. Die Ostdeutschen werden auch jedes Jahr mit jedem Jubiläum ungeduldiger, weil... Die äh, Zahlen eigentlich da sind auch immer wieder über Ideen, wie könnte man das ändern, diskutiert wird. Aber es passiert eben relativ wenig. Die gläserne Decke bleibt also bestehen.
0: Ja, also gerade dieser Aspekt der fehlenden ostdeutschen Unternehmen im DAX ist natürlich auch etwas, was sozusagen historisch ja gewachsen ist und jetzt auch erstmal von den Strukturen wahrscheinlich sehr stark bleibt und sich fortsetzt, denn wir haben ja also unsere heutige Wirtschaftsstruktur, die wir in der Bundesrepublik haben, ist ja sehr stark dann eben ab 1945 entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg und eben durch die Teilung geprägt worden. Und wenn damals dann zum Beispiel Unternehmen wie Siemens, was dann vorher noch in Berlin seinen Hauptsitz hatte, dann seinen de facto Hauptsitz nach München verlegt hat, dann bleibt es natürlich erstmal. Ne? Und so wie viele jetzt, dann äh, auch die Dresdner Bank ist ja dann äh, aus Dresden rausgegangen. Gut, die spielt heute keine Rolle mehr. Aber letztlich hat sich die die westdeutsche, bundesrepublikanische Wirtschaft neu gefunden und äh, neu in schon eingerichtet. Frankfurt wurde dann eben das Finanzzentrum und Hamburg äh, sehr stark so ein Logistikzentrum, München ein industrielles Zentrum, auch Stuttgart. Und das setzt sich natürlich jetzt auch in der neuen Bundesrepublik, auch wenn wir jetzt schon 30 Jahre wiedervereinigt sind, fort, weil die ändern ja nicht ihren Hauptsitz dadurch und was aber natürlich weniger allein aufgrund historischer Faktoren erklärbar ist sind halt diese fehlenden Führungspositionen äh, gut wenn man natürlich sich jetzt die DAX-Vorstände anschaut dann schaut man sich natürlich einen, einen sehr kleinen Ausstand an und man muss ja auch sagen unter den DAX-Vorständen sind ja sowieso auch die Leute, die deine Gesprächspartnerin jetzt vertritt, quasi gar nicht vorhanden. Also da, da wird es ja kaum einen geben, der unter 45 ist, würde ich mal vermuten. Also es ist sicherlich die absolute Ausnahme. Das heißt, da sind ja viele der Generation auch tatsächlich noch aus Ostdeutschland mit der DDR stark sozialisiert. Das gilt ja für sie nicht mehr. Sie ist ja 84 geboren, hast du, glaube ich, gesagt. Das heißt, sie hat ja die DDR nur noch als Kind miterlebt. Und ist ja eigentlich schon im wiedervereinigten Deutschland sozialisiert worden, auch mit dem Bildungssystem und so weiter. Also da müsste man sich, ja, also was die Führungsposition angeht, abgesehen vom DAX wo es ja auch nochmal so eine Altersstruktur gibt, da müssten die ja so langsam jetzt in die, in die Führungsposition rücken.
1: Also das ist ja genau der Punkt, also das hat sie ja selber auch gesagt. Das Problem ist halt wirklich, dass damals zur Wendezeit, äh, zur Wiedervereinigungszeit, ganz viele relativ junge vor allem junge Männer aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gegangen sind dort dann sich also relativ schnell in Führungspositionen begeben haben ich finde es auch sehr nett wie sie irgendwie gesagt hat der wilde Osten irgendwie und ähm, das war halt für viele eine Chance früher in Führungspositionen zu kommen als sie das in Westdeutschland gekonnt hätten und das wirkt halt bis heute nach wenn die damals irgendwie Anfang Mitte 30 waren dann kommen die jetzt so langsam ins Rentenalter und das heißt, das muss man halt auch einfach mal so ein bisschen überlegen, was man dagegen tun kann oder wie man jetzt, wo dieser Übergang halt ansteht, dass diese Leute alle in Rente gehen, dass das halt ähm, ja auch was ist, was man mitgestalten muss, wo man darauf achten sollte. Allerdings hat Janette mir auch erzählt, dass das wahrscheinlich gar nicht ganz so einfach ist. Das hat sie ähm, im, im zweiten O-Ton äh, mir erzählt.
2: Die Gründe dafür sind vielfältig, weil letztlich, Stefan, ist es ja so, wir reden ja über ein Diversitätsthema. Und das heißt, viele der Problemlagen, aber auch Instrumente, die wir aus anderen Fragen kennen, beispielsweise der Frauenfrage, die treffen hier eben genauso zu. Wir wissen, gleich und gleich gesellt sich gern homosoziale Selektion. Das heißt, diejenigen, die in Führung und Macht sind, sie irgendwann zwangsläufig abgeben müssen, viele wollen das ja gar nicht, aber irgendwann müssen sie, dass sie dann eben auch die nachfolgen lassen, die ihnen ähnlich sind. Das heißt, da haben wir eine Entwicklung, die ähnlich ist eben wie, wie bei der Frauenfrage. Dann ist es so, dass wir bei der Frage Leistungsversprechen, der Stärkere setzt sich durch, ja immer davon ausgehen, dass alle die gleichen Chancen haben. Und auch das ist ja ein Mythos, ein Versprechen, welcher sich immer wieder gut macht. Aber wo wir, glaube ich, 2020 auch einfach anerkennen müssen, dass Menschen von unterschiedlichen Startlinien starten. Das geht nicht nur Ostdeutschen so, das geht auch Migrantinnen oder Migrantisierten in unserer Gesellschaft vor. Aber wir müssen ja mal überlegen, was sich ostdeutsche Führungskräfte auch einfach alles aufgeschafft haben. Ja? Also sie haben sozusagen erst mal gelernt, was es heißt, bundesdeutsch zu sein. Sie haben sich Habitus antrainiert. Ich meinte schon, dass wir eine große Aufsteigergesellschaft haben. Also Millionen von Wendekindern sind von Arbeiterhintergründen und als Arbeiterkind aufgestiegen ins Akademikerinnen-Milieu. Das heißt, da auch mal zu überlegen, was haben sie eigentlich alles schon geleistet in ihrem Leben, um dahin zu kommen, wo sie sind und ein wichtiger Punkt ist sicherlich immer auch neben der homosozialen Selektion, dass eben immer noch Vorurteile und Stereotype vorherrschen. Der Klassiker, ich nenne ihn einmal, ist der Jammerossi. 30 Jahre müssen wir danach wirklich noch sprechen, aber wir müssen eben über strukturelle Unterschiede reden und es starten eben nicht alle von den äh, gleichen Positionen. Und gerade auch dann, wenn wir den Talentepool erweitern wollen, diverser machen wollen, um die Perspektiven, dann ist es eben auch immer wichtig zu überlegen, welche Perspektive wird denn gerade nicht gehört. Und dann äh, können wir über Diversitätsstrategien reden, äh, wie man das dann auch angehen kann.
0: Ja, das ist natürlich, wie sie selber ja sagt, äh, ein, ein ganz äh, starkes Muster, was ja auch empirisch nachgewiesen ist, dass Menschen eben dazu tendieren, Menschen eine Chance zu geben, zu fördern, die ihnen ähnlich sind, wie sie auch selber anspricht, auch beim Thema Frauen und Männer ist das ein Problem, was ist ja auch ein, eines der ganz wichtigen Argumente für eine Quotierung, um das eben aufzubrechen und es wurde ja jetzt in letzter Zeit auch schon mal ab und zu über so eine ostdeutschen Quote diskutiert, Wobei ich da immer so ein bisschen den Reflex habe, dass ich denke, boah, wenn wir jetzt das auch machen, wo hört das auf? Also dann könnte man so viele Quoten theoretisch einführen von irgendwelchen Gruppen, die es gibt. Und dann kommen wir wieder sehr stark in dieses Gruppendenken, wo wir ja bei unserem letzten Podcast auch gesprochen haben. Also dieses Thema Identitätspolitik. Also je mehr wir auch über dieses ganze Thema sind Ostdeutsche benachteiligt sprechen, desto stärker formt sich ja wahrscheinlich auch immer noch diese Identität dann.
1: Also gerade bei so Quotenthemen, also da... Ich, bin, ich teile grundsätzlich zu 100 Prozent die Kritik daran, weil das keine dauerhafte Lösung von irgendwas sein kann. Das Problem ist halt, was ich da auf der anderen Seite auch sehe, merkt man ja auch gerade bei, bei Frauen in Führungspositionen, es geht ja auf breiter Front anscheinend nicht ohne. Das Problem ist halt wie bei allem, die, eben in der idealen Welt wäre es ja so, dass man sagt, so, wir machen das jetzt zehn Jahre, bis die Führungspositionen ein bisschen gleicher besetzt sind. Und dann auch wieder genug Frauen da sind, die wiederum andere junge Frauen nachholen können oder dann Ostdeutsche oder wie auch immer. De facto wird ja so eine Quote nie wieder abgeschafft. Und was ich halt immer ganz spannend finde und auch irgendwie ein bisschen witzig oder zumindest ironisch, wir haben ja zum Beispiel ne, eine der größten anti frauen verfechter die kommen ja aus Bayern. Ne? Die CSU findet sowas ja ganz furchtbar. Aber in der CSU gibt es knallharte Quoten. Zum Beispiel, wenn die CSU an der Bundesregierung ist, dass die Minister... Aus Oberbayern kommen müssen, aus Franken, aus den verschiedenen Regionen Bayerns. Und da stört sich keiner dran. Im Gegenteil, das ist einer der, oder mit einer der Hauptgründe, warum wir uns immer noch mit Andreas Scheuer als, äh, als Verkehrsminister rumschlagen müssen.
0: Wobei das sind keine gesetzlichen Quoten halt. Das ist ja das, was sozusagen die Partei selber für sich. Ja, aber guck doch mal, wie, die, wie die
1: geschrien haben bei der CSU, als Söder was von der Frauenquote innerhalb der CSU naja. erzählt hat. Also, und naja. hm. ich finde, also klar, man kann natürlich. Auch das ist ja wiederum was. Das kann man ja innerhalb einer Organisation dann machen. Natürlich ist das dann keine gesetzliche. Aber ich finde das trotzdem in dieser Quotendiskussion mhm. immer ganz spannend. Grundsätzlich sehe ich das auch so, dass wir, wir natürlich mit jeder Quote, die man neu auch für eine neue Gruppe einführt, wird es ja plötzlich sehr viel attraktiver zu sagen. Ha, guck mal, ich kann davon profitieren. Und dann will man natürlich auch nicht, dass die Quote weggeht. Also es ist alles nicht ganz einfach und sicherlich nicht die perfekte Lösung. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht sagen, also sie hat ja wirklich gesagt, es gibt äh, irgendwie äh, Ostdeutsche sind stellen 17 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik und haben 1,7 Prozent der Führungspositionen, also wirklich nur ein Zehntel.
0: Und äh, Führungspositionen jetzt über alle Unternehmen, nicht nur dax konzerne und auch nicht nur Vorstand, sondern, oder wie ist dann Führungsposition ich, ich genau? Ich kenne nicht die
1: genaue ja. Definition, also das ist ja jetzt auch das, was sie genannt hat. Ja. Es ist aber, also nach allem, was man da, also was man da so rausliest, ist das wohl tatsächlich akkurat. Also sie hat ja zum Beispiel gesagt, selbst Unternehmenschefs, also wirklich oberste Führungsriege in ostdeutschen Unternehmen sind nur zu einem Viertel aus Ostdeutschland stammend.
0: Ja, man sieht es ja auch in der in der Politik, Spitzenpolitik, also jemand wie Bodo Ramelow kommt ja auch aus dem Westen, jetzt äh, Ministerpräsident von Thüringen. Und das gab es ja auch so generell, diese Bewegung, dass dann nach der Wende da auch in der Politik dann häufig Westdeutsche kamen, die sozusagen den den Ostdeutschen gezeigt haben, so geht's richtig und äh, angeleitet haben aus ihrer Sicht. Ich meine, ich persönlich, wenn ich mal so nachdenke, mein persönliches Umfeld, ich, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich, also bei vielen in meiner Generation ist mir gar nicht bewusst, ob Menschen jetzt aus, Ostdeutschland oder Westdeutschland kommen, wobei ich glaube, ich habe ein ziemlich westdeutsch geprägtes Umfeld. Wir sind ja beides Wessis, also richtige Wessis, also äh, Düsseldorf und Aachen, äh, die jetzt beide in, äh, im ehemaligen Ostteil von Berlin wohnen.
1: Ja, Aachen ist die westlichste Stadt <lacht> Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ja.
0: ja, und Düsseldorf ist nicht so weit davon entfernt. Äh, also wir sind so richtige Wessis und äh, uns hat es jetzt in den Ostteil von Berlin gezogen. Ich persönlich würde nicht wirklich wahrnehme in meinem Alltag, im Arbeitsumfeld oder sowas, dass ich denke, okay, das ist jetzt eine ostdeutsch geprägte Persönlichkeit oder das ist eine westdeutsch geprägte Persönlichkeit. wie es dir da geht.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich, ich nehme das auch nicht wahr, aber das mhm. ist vielleicht auch...
0: Weil wir die Mehrheitsgesellschaft sind in dem Sinne. Ne? Ja, ist, und
1: das ist vielleicht auch mit das Problem. Also Jeannette sagt schon, dass das durchaus einen Unterschied macht, auch wie die Leute sozialisiert sind, wie sie ihre Lebensläufe schreiben, wie die gelesen werden, dass das oft falsch wahrgenommen wird. Aber das lasse ich Sie vielleicht dann am besten einfach nochmal selber erklären.
2: Also bei dem ostdeutschen Lebenslauf sind unterschiedliche Sachen wichtig äh, zu verstehen, also gerade eben unter den Lebensläufen der, der Wendekinder. Wir finden bei Wendekindern ganz, ganz viele Brüche. Wir finden vor, dass sie ganz, ganz stringent verschiedene Bildungsziele versuchen zu erreichen. Also, das ist sicherlich auch eine Reaktion auf die herrschende Unsicherheit der 90er und Nuller Jahre gewesen. Ein häufig gehörter Leitsatz ist wert was, nix bist schon. Also, dieses Vorangehen, Leistung, Bildungsaufstieg, denn dann gibt es eine Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Also, da sehr stringent und dann aber häufiger auch Brüche oder vielleicht nicht so ein klassisches Abticken, also nicht so ein klassisches Abhaken von Praktika, von symbolischen oder sehr symbolträchtigen Hochschulen, von den Abschlüssen, von quasi dem, was auf dem Papier steht, sondern vielfach ein Lebenslauf, der auf Sinnsuche basiert. Es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil von Sinnstiftung oder von Purpose, der Wendekindern wichtig ist. Also es geht eben darum, Gesellschaft zu gestalten. Es geht darum, in Führung zu kommen, nicht ob des Titels, sondern ob der Gestaltungsmacht, die ich dann habe. Wir sehen oder wir wissen, dass unter Ostdeutschen eine sehr hohe Loyalität auch zu ihrem Arbeitgeber vorherrscht. Vielleicht ist ihnen schlicht auch als Jugendlichen oder als Studierenden gar nicht erzählt wurden. Wie bewirkt man sich eigentlich auf ein Stipendium? für eine Elitehochschule? Oder warum ist es wichtig, dass man da auf das Internat geht? Oder warum wäre jetzt der nächste sachlogische Schritt die Unternehmensberatung oder eben beispielsweise ein Praktikum im Bundestag? Und überhaupt, wer ist mein Abgeordneter? Wie komme ich dahin? Das ist alles implizites Wissen. Das steht in keinem Buch und das wird vermittelt über die Netzwerke, die ich habe. Das heißt, das haben Sie vielleicht nicht, aber was steht denn dann noch im Lebenslauf? was vielleicht häufiger übersehen wird. Ich habe schon gesagt, wir sehen Aufenthaltsaufenthalte oder dieses Aufwachsen, Arbeiten, Arbeitserfahrungen sammeln, sich weiterbilden im Ausland beispielsweise und insgesamt eine hohe Lernbereitschaft, viele Kurse, viele Weiterentwicklungen, die gemacht wurden. Und das sehen wir häufiger nicht, aber das ist etwas, was immer auch wichtig ist. Es gehört ja auch Habitus ja Und Habitusfragen gehören ja zu einem Aufstieg dazu. In westdeutschen Lebensläufen sehen wir die häufiger auch explizit gemacht, beispielsweise unter so Punkten wie Hobbys oder Interessen und Ähnlichem. Ähm, und Ostdeutsche haben sich all dies nochmal extra drauf geschafft, ähm, schreiben es aber vielleicht nicht so rein oder fühlen sich auch ein bisschen seltsam dabei. Das heißt, da wirklich zu schauen, was sind denn Interessenlagen, wo wurde denn auch langfristig an etwas gearbeitet, was man so noch in gar keinem anderen Lebenslauf gelesen hat. Und wäre das nicht spannend, da doch mal in einem ersten bewerberinnengespräch ein bisschen tiefer reinzugehen, als sofort diese Person in den Aussortiert-Stapel zu legen?
1: Also finde ich ganz spannend, dass sie halt vor allem sagt, es ist eben das, was man nicht in der Schule oder der Uni oder der Ausbildung lernt, was die Menschen mit westdeutschem Hintergrund irgendwie, was denen einen Vorteil gibt. Das mit dem habitus Finde ich, find ich eine ganz spannende Aussage, dass man eben sagt, man weiß sich besser zu vernetzen in dem, was halt zählt in der Wirtschaftswelt. Man weiß sich besser zu äh, präsentieren und weiß auch, wo man Unterstützung findet. Also zum Beispiel ein Stipendium oder sowas. Gut, das ist jetzt nicht für alle der Fall. Also ich habe jetzt auch nie in meinem Leben irgendwo ein Stipendium. Ich bekommen. Auch nicht. Aber äh, das, das ist natürlich schon ne, dieses... Ähm, ja, auch wieder dieses gleich und gleich gesellt sich gern. Du, du hast halt irgendwie natürlich eine Ahnung, wie du mit Leuten reden musst, je nachdem, in was für einen Job du kommen musst. Ich, insofern, ich finde das eine, echt eine spannende ja. Sicht darauf und eine spannende Info auch einfach, dass es auch an solchen eben, ja, ich sag jetzt mal, Soft-Factors liegen kann, dass es eben, dass es deswegen eben nicht gelingt.
0: Ja, die Antwort erinnert mich, auch an Gespräche, die ich mit einer Freundin geführt habe, die Migrationshintergrund hat und die auch gesagt hat, es gibt in der deutschen Gesellschaft, so wie jeder Gesellschaft wahrscheinlich, einfach ganz viele unausgesprochene Codes, gesellschaftliche Codes, die jemand, der hier aufgewachsen ist, ganz automatisiert liest, ohne sich darüber bewusst zu sein nicht nur liest, sondern auch spricht sozusagen, gewisse Verhaltensweisen und so weiter, die mit gewissen Dingen verbunden sind und das ist ein bisschen wie auch eine Fremdsprache lernen, das ist ein anderer Aspekt davon und für die Mehrheitsgesellschaft ist es häufig gar nicht, denen ist es nicht bewusst, weil das ist für die der Normalzustand, die, die sind das gewohnt, sind damit aufgewachsen und die sprechen das fließend, sowohl im Verstehen als auch im Senden und Leute, die in anderen Gesellschaften aufgewachsen sind, sei es jetzt in ihrem Fall halt ähm, Ausland oder in dem Fall eben Ostdeutschland oder, oder DDR, die haben andere gesellschaftliche Codes entwickelt und das ist dann, das ist dann inkompatibel. Und erst in diesen Momenten fällt es denen wahrscheinlich auf und uns fällt es wahrscheinlich gar nicht großartig auf. Ich
1: habe äh, Jeanette auch noch gefragt, was das eigentlich heißt für eine Wirtschaft, gerade eine, die sich ja so im Umbruch. Befindet wie die Deutsche, wo wir alle sagen, wir verlieren vielleicht bei der Digitalisierung den Anschluss. Wir müssen das mit der Energiewende hinbekommen. Also ganz viele große gesellschaftliche Themen. Die Autoindustrie steht vor einem riesen Umbruch. Also wirklich Dinge, wo wir uns eigentlich nicht leisten können, auf so eine große, ja, so einen großen Pool an Menschen zu verzichten oder deren Ressourcen nicht voll abzurufen. Finde ich auch ganz spannend, wie sie das eingeordnet hat.
2: Wenn wir überlegen, wel vor welchen Herausforderungen die gesamtdeutsche Wirtschaft steht, ja, also vielleicht da mal angefangen, dann wissen wir ja, dass wir ähm, wirtschaftlich die digitale Transformation und Automatisierung, künstliche Intelligenz zu bewältigen haben und zwar eher früher als später. Zudem ähm, wissen wir von den UN-Zielen, dass wir in etwa zehn Jahre haben, um Geschäftsmodelle auch auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und einfach damit umgehen müssen, dass Ressourcen endlich sind. Das heißt, das sind ja Herausforderungen, da stehen gerade ganze Industriezweige auf der Kippe. Da steht, auf, da steht die Frage, welche Investments, also gerade in Mobilität oder Energiewirtschaft, welche Investments machen wir denn? Welche Strukturen bauen wir gerade? auf? Das sind große Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit den gleichen Lösungen, mit den gleichen Lösungsansätzen und auch mit den gleichen Perspektiven, die uns hierhin gebracht haben 2020, versuchen wollen, diese generationsübergreifenden wirtschaftlichen Herausforderungen zu lösen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse eben genau nicht das sein werden. Ja? Dass wir eben genau nicht diese Lösungen finden, die wir so dringend brauchen. Das heißt, eine Frage von Diversität bezogen auf Ostdeutsche ist immer auch, welche Perspektiven brauchen wir, welche Zukunftskompetenzen brauchen wir. Das ist, glaube ich, das Stichwort, damit wir eben auch Leadership und Führung und die Frage von Entscheidungsfindung ja, und die Frage von, wie können wir andere mitnehmen? Welche Veränderungsgeschichten können wir erzählen? Das sind alles Kompetenzen, die wir brauchen. Und dann können wir nochmal überlegen, wer hat die? Du hattest äh, erwähnt, wir mit dem Netzwerk arbeiten eben vor allem mit und für Wendekinder. Wir machen sie sichtbar. Und das Spezielle an ihnen ist, dass sie in zwei Systemen sozialisiert wurden. Und diese doppelte Sozialisation, also kurz gesagt, schon mal mit einem neuen Pass aufgewacht, aber gar nicht den Wohnort gewechselt. Genau dieses, äh, an diesem Scharnier zwischen zwei Systemen groß werden, diese zu navigieren, das ist etwas, das geschieht unbewusst, das ist eine Erfahrung, aber das ist eine Vorstufe von Resilienz. Wir haben äh, wissenschaftlich geprüft, auch gesehen, dass damit Eigenschaften und Fähigkeiten einhergehen, die da sein Veränderungsbereitschaft, Teamwork, Mut und Pragmatismus. Du kannst dir vorstellen, dass wenn du das in einem Profil von einer Bewerberin oder von einem Bewerber willst, dann weißt du, dass du das auch brauchst, um eben zu besseren Zukunftsentscheidungen zu kommen. Das ist sozusagen dieser Zirkel, der noch viel bewusster in die Köpfe und auch in, die, in das Verständnis und in die Herzen von westdeutschen Führungspositionen und westdeutschen Führungskräften wirklich rein muss.
1: Also ich finde, das klingt gerade dieses mit dem, dass man eben gelernt hat, in zwei Systemen mm. aufzuwachsen, finde ich ein guten, gutes Argument, was wir vielleicht tatsächlich manchmal einfach vergessen. Also ich äh, rede ja auch immer sehr gerne über meine paar Jahre, die ich im Ausland war und und das war ja viel weniger als und auch viel weniger intensiv. Ich musste mich da ja auch viel weniger assimilieren oder integrieren, mm. als dass sicherlich viele Menschen mussten, die in der DDR aufgewachsen sind, das erlebt zu haben und da auch irgendwie sich Positioniert zu haben, sowohl beruflich als auch persönlich irgendwie eine Persönlichkeit entwickelt zu haben. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, wer diese Herausforderung wirklich meistert, dass da sicherlich eine Menge an, an Soft Skills hängen bleiben, vor mhm. allem, die und auch an, an Fähigkeiten, die man einfach im Arbeitsleben braucht, die, die durchaus mal unterschätzt werden. Also gerade Finde ich jetzt zumindest, dass das ganz plausibel klingt. Hm. Ja, und wenn es wirklich so ist, dass es da ein vielleicht auch ein paar Blindspots gibt bei Menschen, die dann da in irgendwelchen Entscheiderpositionen sitzen, überlegen, wen hole ich mir mit ins Unternehmen, wen hole ich mir, wen ziehe ich auch mit hoch in der Hierarchie, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass das einfach ab und zu übersehen wird. Und ja. dass man eben, also ich meine, das ist ja wirklich so, manchmal, je nachdem, ne, also wenn man Berichterstattung liest, auch in den Medien, dann ist es ja oft so, dass irgendwie Ostdeutschland meistens nur so entweder als, ja, das ist so so ein bisschen alles verlassen und da freut man sich über jedes Unternehmen, was da hinkommt, dann irgendwie die ganzen Frauen reisen ab, das war so vor zehn Jahren immer das Thema und, und ziehen da weg und natürlich jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren wieder verstärkt, oh, guck mal, die wählen alle AfD, das sind irgendwie alles Nazis und mhm. Das ist ja alles sehr verkürzt. Also, das kann man ja, muss man ja auch nicht kein Experte für sein, um das zu wissen. Insofern auch da wahrscheinlich wieder was, wo man auch als jemand, der Medien macht, ein bisschen genauer hinschauen sollte. Gerade, also ich meine, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Mm. Und es ist halt immer noch so klischeehaft. Sie hat ja selber auch kurz dieses Klischee angesprochen. Ich glaube, Jama Ossi hat sie gesagt, mm. was sie, wo sie selber ja auch schon sich gewunden hat, das auszusprechen, verständlicherweise.
0: Ja, Jammer, Ossi und Besser, Wessi, das waren, glaube ich, diese Begriffe, die nach, so also relativ kurz nach der Wende aufkamen, jeweils als Beschimpfung der, der anderen Gruppe. Ähm, ich finde es ganz spannend, auch jetzt gerade diese, diese Generation, zu der sie auch selber gehört, also wir sind ja im Grunde auch ungefähr diese Generation, äh, aber die, die Ostdeutschen dieser Generation, dass die ja auch so eine Art Übersetzungsleistung leisten können, also weil sie eben beide Systeme kennen und das erinnert mich auch so ein bisschen, auch ähm, an unserer Generation in anderer Hinsicht, nämlich wir sind ja auch die letzte Generation, die noch die Welt ohne Internet kennt und aber trotzdem schon relativ früh auch mit der digitalen Technologie aufgewachsen ist. Also auch da vielleicht so eine Art Brückengeneration, die auch ein bisschen Übersetzungsleistungen, in Unternehmen zum Beispiel leisten kann zwischen denen, die jetzt heute jung sind und mit Smartphones aufgewachsen sind oder mit irgendeiner Art von digitalen Technologie und Internet und denen, die noch komplett ohne aufgewachsen sind und immer noch fremd mit dieser Welt. Und in dieser Hinsicht ist, sind die ja quasi eine doppelte Brückengeneration, also sowohl im Sinne von sie kennen zwei Systeme, und aber auch sie sind äh, ebenfalls die letzte Generation, die noch die Welt ohne Internet kennt.
1: Finde ich eine gute Perspektive, habe ich noch tatsächlich noch nie so gesehen, aber äh, ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja, wir haben so mit, äh, weiß ich nicht, wann, wann kam das denn, als wir so 15, 16, 17
0: waren? Ja, also in den 90ern, ne? also genau. ähm, Mitte der 90er haben erstmal alle darüber geredet und das kam irgendwie in den Medien vor und dann Ende der 90er hatten dann auch sehr viele Internet.
1: Ne? Ja. Das war dann auch das Letzte, was ich sie gefragt habe, fand ich dann auch ganz spannend, nämlich wie es, wie es irgendwie besser gehen könnte oder was uns da dann auch ein bisschen Hoffnung macht, dass vielleicht diese Transformation jetzt, wir hatten ja gesagt, jetzt gehen viele von denen, die sich da in Führungspositionen gebracht haben, die stehen jetzt kurz vor der Rente oder der Pensionierung. Finde ich auch sehr, sehr spannend, was sie gesagt hat, nämlich, dass es eben so wenig sichtbare Menschen gibt, die einfach auch sagen, ja, ich Komme aus Ostdeutschland und die halt sagen, it's not a bug, it's a feature. Also es ist was Besonderes. Ja, aber das ist ja
0: halt wieder genau diese Frage, die wir beim letzten Mal diskutiert haben. Ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll, dass sozusagen eine, eine ostdeutsche Person das wie so stolz vor sich herträgt und sagt, ich bin Ostdeutsche, Ostdeutscher und hab's geschafft? Oder führt das nicht dann doch wieder zu einer Fortführung sozusagen dieser Mauer in den Köpfen. Also, dass wir diese Identitäten weiterhin stabilisieren und auch nicht von wegkommen, Weil eigentlich sollte ja dann doch das langfristige Ziel sein, zumindest aus meiner Sicht, dass wir nicht mehr in diesen Kategorien denken.
1: Absolut. Also natürlich sollte nicht das Einzige oder das Erste sein, was ein Mensch für mhm. sich herträgt, äh. so seine Herkunft. Das, also das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Aber ich glaube schon, dass es nicht schaden würde, wenn wir das einfach wüssten. Von, also wir mhm. haben uns jetzt eben darüber unterhalten, wir wissen das ja noch nicht mal. Mhm. Und ich glaube, gerade diese vielen Vorurteile, die es ja immer noch gibt, ne, sonst würden die auch in den Medien nicht dauernd reproduziert werden, die kommen sicherlich auch daher, weil man eben, wenn man was sieht oder hört oder liest, dass es dann meistens eben irgendwas ist, was mit diesen Vorurteilen
0: Das stimmt. Also stimmt. wenn man was über Australien liest, dann ist es nie jetzt ist ein Ostdeutscher zum DAX-Chef geworden, sondern es ist immer, in Ostdeutschland wird viel AfD gewählt, in Ostdeutschland gibt es hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. In Ostdeutschland sind die, sind die Löhne noch niedriger und so weiter. Ja.
1: Genau, und deswegen lassen wir Jeannette noch mal zu Wort kommen. Ich finde, sie hat das sehr positiv und sehr schön eigentlich zusammengefasst.
2: Das ist ein Thema, was wir häufig sehen, wenn Mehrheiten auf Minderheiten treffen. Und wenn wir eben erst an einem gewissen Punkt unserer gesellschaftlichen Entwicklung stehen, wie Minderheiten wahrgenommen werden, wie ihre Rechte gewahrt werden, ne, wie sichtbar sie sind. Wir sind eben bei der ostdeutschen Frage auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer an einem Punkt, wo wir wenig Vorbilder sehen, ja, wo wir wenig positive Assoziation mit ostdeutschen Seen, weswegen äh, das dazu führt, dass es noch kein äh, Wesensmerkmal ist, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte. Auch nochmal, das hatten wir auch bei der Frage weibliche Führungskräfte. Warum wirken die eigentlich immer so männlich? Man soll besonders hart sein, die tiefe Stimme wählen, ja. Äh, man soll immer zu eins kommunizieren. Du kennst das. Das sind alles Management, Beratungstipps von vor 15 Jahren, wenn wir da heute raufgucken, denken wir um Gottes Willen. Und so ist es sicherlich auch hier. Das heißt, was wir wirklich machen wollen, ist einfach zu sagen, schaut nicht mit dem Blick des Mangels auf den Osten, sondern schaut dahin, wo Fülle ist und da ist total viel Fülle, weil die Zukunftskompetenzen ähm, über die Transformationserfahrung sind in Ostdeutschland überproportional hoch verteilt. Die gibt es auch bei anderen, aber im Osten gibt es davon ganz, ganz viel. Ostdeutsche haben sehr gute Ideen zu der Frage, wie können wir eigentlich Carework? besser organisieren. Sehr, sehr gute Ideen darüber, wie kann man eigentlich äh, Postwachstum organisieren? Warum äh, sollte besonders das ländliche Ostdeutschland der Experimentierraum auch sein für selbstfahrende Autos? Also all die Fragen, die uns ja gesamtdeutsch anstehen, kann man eben in Ostdeutschland sehr gut und äh, mit einem großen Detail, mit einer großen Präzision bearbeiten. Von daher würde ich immer auch noch mal daran appellieren zu überlegen, da, wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht das Ideal und es wird nicht schlechter, wenn wir für mehr Vielfalt und Diversität sorgen, sondern was wir nämlich schaffen, mit dem Generationswechsel, der jetzt ansteht, ist eine große, große Chance zu sagen, dann lasst uns doch Deutschland nun wirklich so aufstellen, dass wir Fachkräftemangel ja, lösen, dass wir Innovationen voranbringen, dass wir UnternehmerInnentum endlich diverser aufstellen, so wie wir das brauchen für genau diese großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das wäre doch jetzt mal der Moment, Stefan, wo wir jetzt mal losgehen und einfach machen.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für diese O-Töne und für die Vorbereitung auch der anderen Themen. Das war, äh, wie gesagt, sehr unausgeglichen heute, weil ich ein bisschen faul war.
1: Und natürlich nochmal herzlichen Dank an Jeannette, dass sie das Gespräch mit uns geführt Auf hat jeden und, Fall, ja. und äh, uns diese spannenden Ansichten gegeben hat. Ja.
0: ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Woche auch mal wieder und wie immer weisen wir darauf hin, dass ihr uns auch schreiben könnt äh, mit der E-Mail-Adresse stefande Der erste Stefan mit Ph und der zweite mit F und wir freuen uns natürlich auch über Weiterempfehlungen und Bewertungen in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Apple Podcast und entlassen euch damit in eine neue Woche. Hoffen, dass die Corona-Fallzahlen wieder ein bisschen unter Kontrolle kommen, gerade hier in Berlin und hoffen, euch geht's gut und ihr bleibt gesund.
1: Ja, danke auch von mir. Schöne Woche euch, bis bald. Tschüss.